0: Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Último Minuto, estamos ya aquí en el episodio número 22, 15 de diciembre ya mitad de año, mitad de, de, de mes, perdón, ya, ya casi a ya nada de terminar el año eh, y pues bueno, iniciamos ya en este episodio día martes, eh, yo sé que no subí episodio el, el día viernes, ustedes disculparán, estuve eh, bastante ocupado, no me dio tiempo para, para este... Para hacer, para formar, eh, para juntar toda la información, para hacer la redacción y todo, para eh, subir el podcast. Disculpen, pero pues ya estamos aquí día martes y pues traemos, traemos buenas noticias de va varios deportes y se pone bueno, la verdad. Y pues bueno, sin nada más, pues ya iniciamos con lo que vamos a ver el día de hoy, lo que voy a compartirles. Y pues iniciamos como siempre con la NBA, que ya inició la pretemporada justamente el día viernes que no pude compartirles episodio. El día viernes 11 de diciembre inició la, la pretemporada. El, eh, también hablaremos sobre el regreso de Kevin Durant a la duela Ya con los Nets de Brooklyn puedo eh, por fin eh, debutar Kevin Durant con ese equipo Y pues una buena actuación la verdad eh, Y también estaremos hablando sobre el futuro de James Harden Para la temporada entrante Veremos si cambia de aires la barba a un a un nuevo equipo dentro de la NBA En la MLB estaremos, les estaré compartiendo el mejor equipo de la MLB 2020 el equipo que se eligió como los mejores jugadores en cada posición Y quiénes son, quiénes son los que lo conforman no Y también un posible intercambio entre los Rockies de Colorado y los Dodgers de Los Ángeles Ya estaremos hablando los jugadores que están ahí entre esos dos equipos En la NFL hablaremos sobre el resumen del Monday Night Ayer un electrizante juego bastante bueno La verdad Ravens en contra de los Browns Un juego divisional bastante bueno Los resultados de la semana 14 Los mejores partidos Actuaciones destacadas que ya es una costumbre y hablaremos sobre lo que nos dejó esta, esta semana: la lesión de Matt Stafford, el, un des, el despido en los Raiders de su coordinador defensivo, los equipos, que ya, los equipos que se unen a los que ya están eliminados y los que se suman a los playoffs, los playoffs al momento, y también el Thursday night de esta semana 15, los Chargers en contra de los Raiders, que también, por cierto, ya es el último, va a ser el último Thursday night de. De, el, de la temporada Va a seguir habiendo partidos eh, La semana 16 si no me equivoco El partido del viernes Esta semana hay partido el sábado Pero pues bueno esta, Este va a ser el último Thursday night de la temporada En el fútbol hablaremos sobre las titulares En Europa no me quiero entretener mucho Porque si no igual eh, Va a ser que du Voy a hacer que dure muchísimo este episodio pues no quiero eso. Eh, las admiraciones al The Best, el sorteo de octavos de final en la Champions, la final de la Liga MX y los cuartos de final de la Conca Champions. Por último, en la Fórmula 1, eh, platicaremos sobre la última carrera del año en Abu Dhabi y también el posible futuro para Checo Pérez. Y pues bueno, todo esto para iniciar y lo que vamos a ver el día de hoy, los que les estaré compartiendo. Así que arrancamos. Y pues bueno, como les había comentado, comenzamos con el inicio de la pretemporada que ya inició hace unos días, el pasado viernes para ser exactos. Y pues bueno, la actividad en la duela ya arrancó con pues duros atractivos y también debuts de jugadores que llegaron a sus nuevos equipos, como es el caso de Gasol con los Lakers. Los partidos seguirán hasta el sábado 19 de diciembre, cada día va a haber partidos de pretemporada justo tres días, eh, bueno, es hasta el 19 de diciembre, justo tres días antes del arranque de un nuevo camino hacia el título, es decir, la temporada regular que recuerden inicia el 22 de diciembre, o sea, en una semana, el día martes. Los tres duelos encargados de cerrar el telón de la pretemporada son Magic en contra de los Hornets, Wizard contra Pistons y Grizzlies contra los Hawks. Todos esos los duelos que va a haber el sábado 19 de diciembre. Hoy seguirá la actividad en la NBA. Y pues son bast son duelos que pues ahí se están preparando. Hay, una hay rotaciones. Y también para que entren en calor los jugadores de cara ya a la temporada regular. Y pues todo lo que lo que implica, ¿no? Poder estar a, a un buen nivel. Poder estar en una buena condición física. Para poder seguir peleando y conseguir el tan ansiado título, ¿no? Bueno, seguimos con el regreso de Kevin Durant a la duela. Haciendo su debut con los Brooklyn con los Nets de Brooklyn, Kevin Durant al fin pudo regresar tras 18 meses lesionado y más de 500 días sin actividad luego de estarse recuperando de una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en las finales del 2019. Hace ya poco más de un año, como le mencionaba, 18 meses, una gran noticia que Kevin Durant haya podido al fin regresar y pues eh, su primer partido con la escuadra de los Nets de Brooklyn fue el día domingo cuando se midieron ante los Wizards, partido el cual se llevaron 119-114. Kevin Durant tuvo una buena actuación, participó veinticuatro minutos y aportó quince puntos, tres rebotes y tres asistencias Poco a poco va tomando ritmo y sin duda preparan una peligrosa dupla junto a Kyrie Irving Que pues ya veremos eh, qué es lo que sucede en la temporada y yo creo que darán mucho de qué hablar Su último duelo previo al inicio de la temporada regular es el día viernes cuando visiten a los Celtics Recordemos también que el equipo de la Gran Manzana inaugura la temporada recibiendo al ex equipo de Kevin Durant, los Golden State Warriors. Recuerden que el día martes, como les menciono, hay dos partidos, es doble cartelera, inicia la temporada regular, abren el telón como les menciono los Knicks en contra de los Warriors y el otro partido es la batalla de Los Ángeles, los Lakers contra los Clippers. Duelos bastante, bastante buenos, ya veremos qué es lo que sucede y pues... Ya falta poco, ya falta poco, una semana para que se reanude la actividad en la NBA Y vamos ahora a hablar sobre eh, James Harden que está en busca de un nuevo destino es prácticamente, es prácticamente un hecho que James Harden cambiará de aires y dejará la institución de los Rockets En busca de un anillo que pueda premiar la gran carrera que ha tenido Y pues bueno, esto también lo podemos eh, saber por, pues por rumores que ha habido Por eh, también intereses oficiales que se han eh, publicado por varios equipos y pues bueno uno de esos intereses son los Nets y los 76ers que forman parte de los, eh, de los equipos que quieren hacerse de James Harden debemos añadir también a la, a la lista dos equipos más que serán protagonistas para la siguiente temporada los sembrados número uno de la conferencia este y los subcampeones de la campaña pasada ...Milwaukee y Miami Heat que también están en esa contienda por hacerse los servicios de James Harden. También buscan hacerse eh, de un lugar dentro de la NBA, seguir peleando y seguir compitiendo al máximo nivel. Todos estos buscan a La Barba, en el cual pues sin duda ha eh, eh, compartido que le gustaría formar parte de los Bucks... ...junto a Giannis Antetokounmpo, un gran jugador, que también por cierto Giannis justo hoy se confirmó que... Pues ya amarró un nuevo contrato, un contrato... Eh, no, 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 no puedo encontrar un adjetivo que lo califique, es inmenso, increíble, impresionante, ¿no? Sobre todo eh, magnífico la, la cantidad de, de dinero también que se maneja. Y pues bueno, eh, firmó una extensión de contrato con Milwaukee box de 5 años y 228 millones de dólares. Así lo contó eh, su agente y pues bueno, es magnífico, es impresionante sin duda la, la cantidad de dinero que se maneja y sobre todo cómo quieren amarrar a Janis para que siga formando parte de la institución. Y también, por qué no, pues que sea una llave para que llegue James Harden y puedan competir para, para el anillo, no que es algo que todos los equipos buscan. Esperaremos para saber si vestirá nuevos colores James Harden en temporada, que ya está a la vuelta de la esquina, como les menciono, ¿eh? en una semana. Y pues bueno, es asombroso lo del contrato de Janis también este nuevo equipo el cual puede formar James Harden y pues bueno, ya les actualizaré el todas las noticias que es, estén sucediendo y pues bueno, esto es por lo mientras un pequeño adelanto antes de que ya pues obviamente inicie la temporada regular es increíble y pues bueno me, sigo pensando en lo de Giannis en lo cual sin duda es eh, es, es magnífico, es, no sé, es as, asombroso todo lo que el contrato que acaba de firmar... Y bueno... Es este... Sin duda... Sin, sin palabras... Deja sin palabras... Sobre todo... Pues como les menciono... Por la cantidad de dinero que se maneja... Y pues... Por lo tan ansiado que están de un título... Los Milwaukee Bucks... ¿No? Y pues bueno... Esto es todo en la NBA... Vamos a cambiar ahora a la MLB... Y pues bueno... Vamos a hablar sobre el mejor equipo... De la temporada pasada... Como ya les mencionaba... Hace unos días eh, se dio a conocer la lista de los finalistas para conformar el mejor equipo de la temporada. Y hace una semana, el miércoles para ser exactos, se revelaron los ganadores. Los que formarían el mejor equipo de la MLB. Este equipo está formado por un jugador por posición. A excepción de los pitchers que forman con cinco pitchers abridores y dos cerradores. Y pues bueno, estos eh, jugadores son como catcher Salvador Pérez de los Reales de Kansas City, Freddy Freeman como primera base. Bueno, en las bases están Freddy Freeman, DJ LeMahieu y Manny Machado. En, la para en el parador en corto está Tatis Jr. Y en los jardines se encuentran Mookie Betts, Mike Trout y Juan Soto y por último como bateador designado de los Bravos de Atlanta Marcel Osuna pasamos a los lanzadores en los cuales sin duda no pueden faltar los Youngs de la eh, temporada recién terminada Shane Bieber y Trevor Bauer y también están en esa lista Yu Darvish de los Cachorros de Chicago Max Fried Max Fry de los Bravos de Atlanta y Jacob Digrom de los Mets. Por último, los dos pitchers cerradores, Lima Hendricks de los Atléticos de Oakland y Nick Anderson. Sin duda destaca que hay tres, tres jugadores del, de los equipos de los Bravos de Atlanta, el equipo que más jugadores aportó a este primer equipo, al, al mejor equipo de la MLB. Un, un equipo plagado de estrellas, plagado de grandes jugadores, en los cuales sin duda pues dejaron muy buenas... Eh, muy buenas temporadas. Y también justamente ahorita hablando de Shane Bieber con los eh, indios de Cleveland. Pues justamente hace poco se dio a conocer que los indios de Cleveland cambiarán su nombre. Bien recuerden también lo que sucedió con el equipo de Washington en la NFL que tuvieron que cambiar su nombre de los Redskins. Que, pues bueno, ahorita no tienen nombre se llaman Washington Football Team. Veremos qué es lo que pasa con los indios de Cleveland. El dueño ya informó que se va a cambiar el nombre, pero no la temporada que... No esta temporada del 2021, sino hasta la siguiente, que es el 2022. Pues estarán buscando un nuevo nombre. Los indios que tienen una historia de más de 100 años, eh, lastimoso, la verdad, que tengan que que cambiar su nombre por pues por algo que parece un chiste, ¿no? Eh, no es, más que nada lo hacen, bueno ponen esa, no no una demanda pero sí eh, esa protesta de que están siendo racistas por eso también cambiaron los Redskins de nombre, ahora los indios y pues bueno, es cada quien ve su punto de vista pero bueno, eh, en fin, es un equipo con historia, es un equipo que respeta también sus raíces y pues bueno, ya tendrá que cambiar su nombre, lamentablemente, veremos qué es lo que sucede y hasta el 2022, poquito antes, yo creo también podremos saber cuál será el nuevo nombre del equipo de Cleveland, que sin duda pues tendrá que cambiar de nombre, eh, lamentablemente, ya que también muchos aficionados que conozco, eh, pues les llamó la atención el nombre, el logo, etcétera, ya, eh, es otro tema, pero bueno, <ríe> es increíble, ¿no?, lo que sucede en estas generaciones, <ríe> Pero bueno, eh, también pasamos a hablar sobre el pitcher de Liam Hendricks, perdón, de los Atléticos de Oakland, que eh, está están muy interesados los Dodgers en hacerse sus servicios. Uno de los mejores cerradores de la temporada pasada, Liam Hendricks, que pues también los Dodgers se quieren reforzar, se quieren reforzar al máximo para defender su título. Y pues justamente también eh, les mencionaba. Eh, el intercambio que puede haber entre los Rockies y los Dodgers y es que desde hace ya varias temporadas los actuales campeones han tenido un gran interés por el tercera base Nolan Arenado de los Rockies de Colorado hoy parece más posible este gran traspaso pues los Dodgers se quieren reforzar al máximo para pelear y defender su título justamente como les mencionó también se quieren hacer del pitcher cerrador Liam Hendricks veremos qué es lo que sucede y es que uno de los jugadores que tendría que sacrificar los Dodgers por parte de los bueno, que tendría que sacrificar los Dodgers para que se realice este movimiento de Nolan Arenado, es intercambiar al actual MVP de la serie mundial y serie de campeonato Corey Seager. Increíble lo que estarían dispuestos a. a poner en, en, juego, añadiendo también miembros del mul del Bullpen, donde destaca Joe Kelly. Eh, sin duda eh, sería interesantísimo este movimiento Muy arriesgado también por los Dodgers eh, Pues Corey Seager, como les menciono MVP de la Serie Mundial, MVP de la Serie del Campeonato Joe de Joe un pitcher que, que le sirvió bien a Dave Roberts eh, Pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede Sería una sin duda un traspaso eh, que daría mucho de qué hablar y pues bueno, yo creo que están arriesgando un poquito de más los Dodgers, pero claro, los Rockies también quieren ganar algo, se están dando a uno de sus mejores jugadores, claro que quieren recibir algo a cambio, poder reforzarse bien, y pues bueno ya dirá el tiempo eh, si se da o no, y también quién será pues eh, el más beneficiado de este de este intercambio y pues bueno, esto es todo en la MLB eh, bueno, aquí tengan dato también el, sobre los indios de Cleveland, que eh, la franquicia de los indios de Cleveland está desde 1915, más de 100 años ya esta institución, que pues lamentablemente tendrá que cambiar de nombre, pero bueno, ya, eso, ese tema ya, ya fue y estaremos hablando también de eso. Pues yo creo que después, ya este, mucho después, ya cuando se dé el cambio de nombre, todo eso, mucho tiempo eh, después, pero bueno, un tema bastante polémico, los Redskins, ahora los Indians de Cleveland, veremos qué es lo que sigue sucediendo y pues bueno, todo esto para que haya una... Pues no sé, que no se siente una discriminación entre las personas. Pero bueno, eh, en fin, esto es todo en la MLB, pasamos a la NFL. Y pues bueno, iniciamos con el resumen de Monday Night el día de ayer. Los Ravens en contra de los Browns en un duelo divisional bastante interesante. Los Ravens peleaban por seguir en la lucha de los playoffs. Mientras que los Browns aspiraban a, ¿por qué no?, un, un posible primer lugar en su división luego de los descalabros que han tenido los Steelers y el calendario que se viene también, porque se vienen duelos difíciles para los acereros. Pero bueno, Cleveland abrió el marcador en el partido del día de ayer, pero los Ravens se fueron arriba, logrando tres touchdowns en la primera mitad contra solo dos de los Browns, con un marcador de 21-14 al medio tiempo arriba el equipo de Baltimore, en el cual pues sin duda... Eh, destacaba por parte de los equipos el juego terrestre sin bajar la intensidad Baltimore continuó moviendo el balón poniéndose arriba 34-20 el partido iba 28-20 cuando Baker Mayfield llegó a la ofensiva y en su primer pase fue interceptado y pues le regresaron el balón hasta la yarda 1 estaba dentro de la yarda 15 pero bueno en la yarda 1 terminó Baltimore y pues bueno luego siguió eh, con un, un touchdown y luego la patada de Justin Tucker la, la bloqueó la línea defensiva de los Browns y bueno, entre comillas algo bueno Pues ya era un juego de 14 puntos Y no de 15 como, como hubiera sido eh, Como les mencionaba Justin Tucker y Cody Parkey Fallaron sus respectivos puntos extra en el, tercer en el tercer cuarto perdón Añadiendo también que el pateador de los Browns También erró un gol de campo Así que ya cuatro puntos que se le escaparon Entre las manos a los Browns Importantes que Cody Parkey dejó ir Y que más adelante serían sin duda Valiosísimos Y pues bueno Iniciaba ya el último cuarto y los Browns estaban abajo por 14. Baker Mayfield comandó la serie ofensiva para no solo empatar el juego, sino también irse arriba por un punto con una conversión hecha en el primer touchdown que habían realizado eh, para irse arriba, justamente como les mencionaba. Y el marcador ya iba 35-34 a favor de los Ravens. Los Ravens respondieron al igual que los Browns. Y bueno, el partido ya iba empatado a 42 con poco más de un minuto por jugar. También cabe destacar que Lamar Jackson había salido del juego debido a malestares que estaba sintiendo. Había entrado en su lugar eh, el coreback suplente, que ahorita, permítanme, les voy a decir el nombre. Como les digo, Lamar Jackson salió por, por problemas que estaba sintiendo, tuvo que entrar el coreback. El suplente, pero que pues al final es, bueno, Trace McSorley, Trace McSorley tuvo que entrar, luego tuvo que salir del juego también debido a una lesión y, y pues bueno, llega la Mark Jackson como de película tratando de rescatar el juego y, a, y así lo hizo, con poco más de un minuto por jugar a Lamar Jackson dirigió una serie ofensiva que concluyó en un gol de campo de 55 yardas con 7 segundos en el reloj para ponerse arriba 45-42 al final los Browns tratando de hacer un milagro que parecía imposible pues así fue como resultó, eh, lograron un safety los Ravens y así terminó el partido 47-42 los Browns sufrieron eh, una derrota más Dejaron ir una importante victoria, sufrieron su cuarta derrota, mientras que los Ravens suman ya 8 victorias. Victoria importantísima para los Ravens, como les menciono, que lo sigue manteniendo con vida en el panorama de playoffs. Y los Browns, que, pues sí, siguen, siguen dentro de los playoffs, siguen en el número 5 de los playoffs. Pero si existía una pequeña posibilidad de que se hicieran del liderato de la división, ahora parece ya más complicada. Y pues bueno, pasamos a los resultados de la semana, en donde el día domingo los Buccaneers impusieron ante los Vikings 26-14. Los Cardinals aplastaron a los Giants 26-7 luego de que los Giants parecía... Eh, bueno, habían vencido a los Seahawks la semana pasada y parecía que podían seguir eh, compitiendo. Bueno, Daniel Jones eh, no lo hizo así, eh, sufrieron una derrota más y ya es su quinta derrota en la campaña para dejarle a Washington... El liderato de la división que bueno ya estamos más adelante también porque ganó Washington eh, 23-15 contra los 49ers para como les digo eh, tomar el liderato de su división y pues asegurarse el cuarto lugar de el, eh, lo que ya es el, el picture de los playoffs. Bueno, pasamos a los Chiefs Dolphins en donde pues ve, eh, Patrick Mahomes en un partido eh, raro lanzando tres intercepciones, muy raro por, Patrick, por parte de Patrick Mahomes ver esto pero a pesar de los sucedido, se llevaron la victoria a 33-27 y aprovecharon el descalabro de los Steelers en contra de los Bills que cayeron 26-15, segunda derrota consecutiva de los aceleros de Pittsburgh, que como les mencionaba antes, se les complica el panorama a los aceleros. ¿eh? Cuidado que, bueno, con esa victoria de de los Ravens en contra de los Browns, fue importantísima, porque se vienen partidos difíciles contra de los aceleros. La semana que viene se van a enfrentar a los. A los Bengals. Pero también. Eh, son partidos complicados. Los. Los que. los que están en el calendario de. del equipo dirigido por Ben Rotisberger. Que se los voy a decir a continuación. Sus últimos. Sus últimos partidos son los siguientes. Eh, pues bueno. Van a Cincinnati. Quedan tres partidos en la temporada regular. Van a Cincinnati. Luego enfrentan a Indianapolis, los Potros, que también andan muy fuertes, y cierran la temporada regular contra los Cafés de Cleveland en un duro adicional eh, bastante duro que va a ser. Así que cuidado, porque si los Potros y los Browns logran vencer al, a Pittsburgh, cuidado, porque de sus últimos cinco partidos en temporada regular, luego de ir invicto, sufrir cuatro derrotas entrando a los playoffs estaría bastante, bastante crítico. Un equipo que iba 11-0 y que en sus últimos 5 juegos haya perdido 4, posiblemente, ¿eh? posiblemente, ya lleva 2 seguidos. Eh, estaría complicado para los Steelers que a lo mejor, pues sí, nos están vendiendo una cortina de humo y pues, no poder, eh, que se les vería complicado en los playoffs. Bueno, seguimos con los marcadores, los Titans. Eh, vencieron a los jaguares de Jacksonville 31-10, los Vaqueros al fin ya lograron ganar, venciendo a los Bengals 30-7 los Bears impusieron ante los Tejanos de Houston que pues bueno, de Sean Watson no pudo hacer nada con contra este equipo de los Osos que lograron ganar 36-7 los Broncos llevaron una importante victoria en contra de los Panthers 32-27, los Seahawks aplastaron a los Jets con un marcador de 43, dejando ver que siguen siendo una buena ofensiva pero bueno, los Jets sabemos que son un desastre Y pues tampoco es como que hagan Tanto poderío Y se deje ver a la luz la defensiva Que son los Seahawks Los potros vencieron a los Raiders 44-27 Washington como ya les mencionaba Venció a los 49ers 23-15 Los Saints pudieron vencer eh, No pudieron vencer, perdón A los Eagles Que eh, vencieron 24-21 La sorpresa yo creo de la semana En el cual también Jalen Hurts muy bien el partido, sentaron a Carson Wentz, pusieron a Jalen Hurts y como les mencionaba yo igual en el capítulo anterior iba a ser el coreback titular y por lo hizo bastante bien, ya es la cuarta victoria para los Eagles que siguen peleando ese liderato de la división esperando ahí un tropiezo de Washington para poder arrebatarles ese lugar. Los Chargers contra los Falcons un partido que al final parecía que nadie quería ganar, se lo llevaron los Chargers. 20-17 para tener marca de 4-9. Los Packers vencieron a los Lions 31-24. Y ganaron así ya eh, su división. La división norte son los campeones. Con esta victoria sobre los Leones de Detroit. Como les mencionaba. Pittsburgh perdió en contra de los Bills Y sufrieron su segundo escalabro consecutivo. Estas las. Eh, los resultados de la semana 14. Ya solo nos quedan 3 partidos de, semana, de temporada regular. Para ya empezar en los playoffs. Se vienen bastantes duelos eh, atractivos, veremos qué es lo que sucede y pues bueno, eh, vamos a hablar ahora sobre las actuaciones destacadas, las actuaciones destacadas de esta semana, los mejores jugadores, en el cual pues esto para mí es, es, esto es algo personal, es eh, algo que es a mi parecer, y pues bueno, comenzamos con el mejor quarterback de la semana, que para mí fue Aaron Rodgers completó 26 de 33 pases, logró un 79% de efectividad la mejor efectividad esta semana junto con Ryan Taino Hill. 290 yardas, 3 pases de touchdown y que además también eh, con esos tres pases de touchdown logró llegar a 39 esta temporada Convirtiéndose en el número uno en esta área en la NFL Superando al segundo lugar que es Russell Wilson con 36 cero intercepciones, cero capturas y un touchdown terrestre por parte de Aaron Rodgers Que sin duda dejó una muy buena actuación Y pues bueno, pasamos a lo que es... bueno al mejor coreback que lastimosamente perdió que para mí pues, fue Baker Mayfield en el gran partido de ayer un sin duda un grandísimo juego de lunes por la noche Baker Mayfield logró 28 de 47 pases tuvo 343 343 yardas la segunda mejor de toda esta semana dos pases de touchdown una intercepción cero capturas y un touchdown terrestre muy bueno lo ha he hecho por Baker Mayfield y pues bueno pasamos al mejor desempeño en eh, los corredores en el que para mí pues Derrick Henry que es sin duda un, una bestia cuando corre el balón es increíble lo que hace, logró en 26 acarreos 215 yardas y logrando así dos touchdowns, increíble lo que consiguió. Pues también es destacable todo lo que, lo que está consiguiendo. Y pues es que es líder en yardas terrestres. Tiene 1532. Y se convirtió esta semana en número uno empatado con Dalvin Cook. Eh, con 14 en touchdowns por tierra. Con estos dos que consiguió. Y pues Dalvin Cook no pudo. Bueno, pudo hacer un touchdown. Pero de por sí empató Derrick Henry al corredor de Minnesota que también Derrick Henry además logró por cuarta vez en su carrera correr un juego de más de 200 yardas y conseguir al menos dos touchdowns, siendo así el que más lo ha conseguido. Derrick Henry es eh, increíble cuando corre el balón. Como mejor receptor, bueno, ala cerrada, que también funciona como receptor, Travis Kelsey de los Chiefs, que sin duda es una gran arma de Patrick Mahomes, un gran aliado, logró... 166 yardas en 8 recepciones y obtuvo un touchdown también cabe destacar el partido de eh, Davante Adams de los Packers que logró 115 yardas 7 recepciones y un touchdown y además obtuvo un récord de franquicia con Green Bay alcanzando la cantidad de 8 juegos consecutivos con una recepción con al menos una recepción de touchdown logrando un total de 14 esta temporada número 1 en esta área Davante Adams, increíble pasamos al mejor pateador que fue para mi gusto, Blank Sheep, de los potros de Indianapolis que vencieron a los Raiders Y pues este pateador logró aportar 14 puntos 3 goles de campo de 3 5 puntos extras de 5 Y pues marcha con una efectividad de el 93% 27 de 29 Lo triste esta semana Pues el pateador de los Vikings sin duda alguna Dan Bailey que tuvo 0 de 3 esta semana Triste semana para Dan Bailey que pues también la semana pasada si no me equivoco había fallado un gol de campo de uno que tuvo y también Dan Bailey pues falló el punto extra así que una semana para el olvido para el pateador de los Vikings y que se recupere eh, lo más pronto posible de este de esta mala noche pues que también le costó la victoria a los, bron a los vikingos en contra de los, de los bucaneros, que sin duda hubiera sido un camino totalmente distinto. Y como mejor defensivo, el linebacker de los Cardinals, Jason Reddick, que sin duda se lució en su partido en contra de los Giants, logró cinco tackles y cinco capturas a Daniel Jones, lo tuvo castigado todo, toda la tarde. Daniel Jones, sin duda, yo creo que... ...tuvo pesadillas con Jason Reddick... ...y además también este linebacker... Eh, ...forzó tres fumbles... ...sin duda increíble... ...lo, eh, lo hecho por Jason Reddick... ...que pues... ...es increíble que pues ya está tomando poco a poco... ...el nivel que se espera en los Cardinals... ...y pues bueno, estas fueron las mejores actuaciones de la semana... ...y pasamos a la lesión de Matt Stafford que sufrió el coreback de los Lions una lesión de costilla en su reciente juego contra Green Bay al final de partido por lo que tendrá que ser evaluado para determinar el alcance de la lesión y si podrá estar o no disponible para su duelo de la semana 15 en contra de los Titans si viene duro ese duelo veremos si puede estar disponible eh, una de las estrellas de los Lions que pues es Matt Stafford su coreback. en el cual pues eh, tiene que hacer bien las cosas para, para poder eh, pues ya no aspirar a, a playoffs, ya parece, parece difícil, pero pues al menos para terminar con un récord eh, que no sea negativo. El mariscal de Detroit viene en una lesión en la mano hace unas semanas cuando enfrentó a Washington, así que pues bueno, ya veremos qué es lo que dicta el análisis que se tome y si puede estar o no para la siguiente semana. Pues bueno, pasamos a el despido de los Raiders de su coordinador defensivo. El domingo el equipo de Las Vegas anunció que le dieron las gracias a su coordinador defensivo, como les menciono, luego de su derrota contra los Potros 44 a 27. En los últimos cuatro juegos la defensiva de los Raiders permitió en promedio 37.5 puntos sufriendo tres derrotas, que los alejan poco a poco de la zona de playoffs y se parece ya complicado. Es posible todavía, pero está complicado el panorama para los Raiders Paul Gunther se despidió El coordinador defensivo de su cuarto equipo Dentro de la NFL Y pues bueno, pasemos a los equipos Eliminados y clasificados De esta temporada En el cual pues, ya había varios equipos Eliminados, pero se unieron A la fiesta también algunos Bueno, a la fiesta, entre comillas ahí en la, en la conferencia americana Hay cinco equipos que ya están completamente Fuera de los panoramas de playoffs Y estos son los Texans que pues justamente con esta derrota que fueron ante los Bears, están ya dentro de este grupo que nadie quiere estar los Texans, los Chargers, los Bengals los Jaguars y los Jets, son ya equipos que no podrán ver más allá de la temporada regular y se despedirán luego de estos tres juegos que quedan en las siguientes semanas estos equipos son los que pues ya están totalmente fuera, los equipos que ya están dentro, Pittsburgh y los Chiefs los Chiefs que por cierto además eh, ya aseguraron eh, otro año su campeonato de división venciendo a los Dolphins Chiefs y Steelers ya tienen su boleto asegurado, los Chiefs que como les decía supieron aprovechar la derrota de Steelers para tomar el primer lugar de la conferencia americana en la conferencia nacional quienes ya está fuera son los Falcons de Atlanta y aunque todavía no esté matemáticamente fuera los Panteras de Carolina eh, es prácticamente un hecho que igual ya forman parte de este grupo y están completamente eliminadas de este panorama de playoffs los dos equipos de la división sur en la eh, conferencia nacional que ya están eh, completamente fuera. Los equipos que sellaron su pase pues esta semana se añadió Green Bay como les mencionaba eh, ya confirmó eh, un campeonato más de división, la división norte otra vez más los Reyes, la división norte los Packers que pues también aprovechando la derrota de los Saints ante los Eagles están en el primer lugar, ambos tienen récord de 10-3, pero la diferencia es el duelo que tuvieron entre sí, en el cual los Packers salieron vencedores. Estos los equipos eh, eh, eliminados y clasificados, y pues bueno, aprovechando esto, pasamos a dar un repaso de los playoffs al momento, ¿no? En, en la conferencia nacional, los Packers, como les mencionaba, son el número uno, así que tendrían semana de descanso. Los Saints estarían recibiendo a los Cardinals en un gran juego. Los Rams se estarían midiendo ante los Buccaneers. Y por último, Washington estaría enfrentado a la escuadra de Russell Wilson. De los que se ven bastante buenos. Y pues estos son playoffs al momento a falta de tres semanas. En la pelea siguen estando, pues, los Vikings de Minnesota, que ahí siguen... ...peleando por poder entrar a este grupo... ...que recordemos la semana pasada estaban... ...pero por la derrota que sufrieron salieron... ...los Osos de Chicago que ahí siguen tocando la puerta... ...y pues bueno, claro, los tres equipos de la conferencia... Eh, perdón, de la división... ...de la división este en la conferencia nacional... ...que son los Giants, los Eagles y los Cowboys... ...que en cualquier momento, pues cualquier... ...con cualquier tropiezo de Washington... ...pueden aprovechar para tomar el liderato... ...y meterse a el panorama de playoffs... Pasamos a la conferencia americana en el cual los Chiefs son el primero y tendrían semana de descanso. Steelers se estarían midiendo ante los Dolphins, eh, los Bills ante los Potros y los Titans en un, ante los Browns en un duelo bastante, bastante bueno. Veremos qué es lo que sucede. En la pelea siguen estando los Ravens, los Raiders y los Pats. Los Pats que ya parece muy, muy complicado, pero sigue habiendo esperanzas para los de Cam Newton y Bill Belichick. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede y si los Ravens o los Raiders por ahí se pueden colar a, a un panorama de playoffs, veremos qué es lo que pasa. Y pues bueno, como les mencionaba, el último Thursday Night de la, de la temporada, en la semana 15, los Chargers en contra de los Raiders, el último de, de esta temporada regular, un duelo de división, la división oeste en la conferencia americana. Eh, los Chargers estarán visitando a los Raiders, los Chargers que marcan, marcan, marchan perdón, con récord de 4-9 y los Raiders para seguir manteniendo vivas sus esperanzas de playoffs están con récord de 7-6. Tendrán que ganar en este duelo divisional, es una importancia, para seguir en este panorama y poder seguir aspirando a ir más allá de solo la temporada regular. Y pues bueno, todo esto en la NFL, sin duda se vienen buenas semanas, semanas atractivas y ya veremos qué es lo que sucede. Esto es todo por parte de la NFL, vamos a pasar ahora a la actividad en el fútbol. Y pues bueno, ya estamos aquí para, en el fútbol para repasar qué fue lo que sucedió este fin de semana. Comenzamos eh, pues obviamente en, en lo que sucedió en Europa con las mejores cinco ligas y como ya es costumbre iniciamos con Francia, la Ligue 1, en donde Lille venció al Burdeos en eh, su partido como local el 2 de domingo venció 2 a 1 y se puso como líder momentáneo a la espera de lo que pudiera hacer el Paris Saint Germain contra el Lyon el cual pues el PSG cayó por la mínima ante el equipo del Olympique y eh, pues no solo cayeron eh, ante el Lyon sino que también bajaron hasta la tercera posición en la clasificación general un punto detrás del Lille y el Lyon todavía queda bastante temporada, queda todavía muchos partidos por disputar perdón Muchos partidos por disputar Y eh, pues bueno eh, Todavía ni siquiera va a la mitad Y yo creo que si duda el París se puede reponer bien Pero me parece estupendo Que le estén haciendo pelea ahí el Lille y el Lyon Para que no sea un camino eh, Facilísimo para el no Que se exija ...y pues que también muestre continuidad en, la, en su liga y en la Champions... ...que también ya estaremos analizando los octavos de final que serán en febrero. Eh, hablando justamente sobre el París... ...Neymar salió del campo en camilla por una lesión en el tobillo... ...tras una dura entrada de Thiago Méndez... ...pero Tukel informó el día de hoy que podría volver este domingo... ...en un partido que es importantísimo del París... ...en donde se enfrentan al Lille. Esta semana es doble jornada en cuatro de las cinco ligas... El día de mañana inicia la actividad en la jornada 15 de la Ligue 1... ...donde pues inicia la actividad con el Lille visitando al Dijon... ...el París recibe al Lorient y el Lyon recibe al Stade-Brestois... ...todos estos pues, los partidos de los primeros tres equipos de la Liga de Francia. Pasamos a la Liga de España en donde pues se jugó la jornada número, número 13... ...y a pesar de su empate contra el Eibar, la Red Sociedad volvió a tomar el liderato empatando con el Atleti a 26 puntos aprovechando la derrota que sufrió en el Derby de Madrid a manos del de Real Madrid Los Merengues con marcador de 2 por 0 que sin duda pues parece ser que ya están retomando ritmo los dirigidos por Cinedín Zidane Barcelona superó al Levante 1-0 y llegó a 17 puntos HH en su partido con el Atleti salió lesionado del partido e informaron que no jugará más este 2020 eh, el Real Madrid juega hoy eh, hay, eh, en la Liga de España no va a haber eh, jornada de mitad de semana. Esta, esta ocasión, estos partidos del Real Madrid y el Barcelona son correspondientes a la jornada 19. Pero, pues bueno, el, el Real Madrid se mide el día de hoy ante el Athletic Club y el Barcelona en un duelo bastante, bastante bueno contra la Real Sociedad. Veremos qué es lo que se de Real Sociedad que ha estado tropezando un poco en sus últimos tres juegos ha empatado los tres, así que está dejando varios puntos en el camino. Veremos qué es lo que sucede. Y pues estos son los duelos que se van a jugar en la Liga de España y lo que sucedió también. Eh, veremos actividad de España hasta pues, el 18 de el diciembre, o sea, el viernes, con el Athletic Club en contra del Huesca. Se vienen también duelos en pocos días de alta intensidad con el Athletic. Pues bueno, pasamos a la Bundesliga, en donde pues se jugó el día de hoy eh, mitad de juegos de también de mitad de semana, pero antes de ir a eso, hablemos sobre que Lucien Fabre fue sustituido del Dortmund luego de una humillante derrota en la jornada pasada, la jornada 11, ante el recién ascendido Stuttgart. El Borussia Dortmund perdió 5 a 1 y pueden haber sido muchos más goles, eh, mucho más muchos más goles y pero bueno, Lucien Fabre también metió a Julian Brandt a el jovencito de Dortmund que eh, pues está haciendo sensación ahorita también por lo que hizo en, en las inferiores del, del equipo alemán eh, pero ya metiéndolos hasta el final del partido por ahí entre el 80 y el 90 donde el partido ya está prácticamente liquidado y pues bueno, a Lucien Fabre le costó el trabajo esta derrota también pues que está teniendo altibajos en, en la Bundesliga y pues bueno, Edwin Terzic será el técnico eh, encargado de dirigir al Dortmund hasta el final de la temporada, el que era el auxiliar técnico de Lucien Fabre. En esa misma jornada, en esa misma jornada 11, sí, en la jornada 11, el Bayern Munich empató ante el Unión Berlín 1 a 1, el Leipzig venció al Werder Bremen 2-0 y pues el Bayer Leverkusen aprovechó este empate del Bayern Múnich, que era el líder, para golear al Hoffenheim eh, con marcador de 4 a 1 y tomar así la cima, de la tabla manteniendo su paso invicto No han perdido en toda la temporada de Leverkusen Y ahí bajita la mano Leverkusen también está haciendo un buen papel En el cual sin duda les recuerdo Falta mucha temporada Esto está iniciando apenas Van 11 jornadas ya veremos qué es lo que sigue sucediendo También cabe destacar eh, La buena temporada que está teniendo el Wolfsburgo Son ahorita cuarto lugar Con... Eh, pues ahorita han ganado 5 juegos, empatado 6 y no han perdido uno solo. La, la jornada pasada, en la jornada 11, vencieron al Eintracht 2 a 1. Esta semana se miden el día de mañana ante el Bayern Múnich a mitad de semana en un duelo que parece ser pues también muy atractivo. En los duelos del día de hoy... El empactó, empató a 3 contra el Mönchengladbach. Que el Mönchengladbach increíble en los últimos minutos. Ya en el 90 y 95 logró sacar el empate. Y pues bueno, un gran duelo. Ahorita se está jugando el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen. Van empate a 1. Unión Berlín va venciendo 2 a 0 al Stuttgart. Miren que el Stuttgart viene a vencer 5 a 1 al Dortmund. Y ahorita está perdiendo contra el Unión Berlín. Pero bueno, Hertha Berlín contra el Mainz también se está jugando. Y va 0 por 0. Los demás duelos son correspondientes al día de mañana. Leipzig contra el Hoffenheim. Leverkusen contra el Colonia y el Bayern Munich como les menciono, recibiendo al Wolfsburgo. Bueno, pasamos a la Serie A, en donde el Napoli venció de forma certera al, a la Sampdoria con una gran actuación de Chucky, gol y asistencia en un gran partido. Teo Hernández rescató el invicto en Milan al minuto 90, empatando a 2 con el Parma y así seguir siendo los líderes en solitario con 27 puntos. Le siguen el Inter de Milán y el Napoli, en el cual pues también mañana hay eh, jornada 2 en la Serie A. Eh, duelos bastante buenos. Hoy se juega el Benevento Calcio contra la Lazio. Y. Eh, pues bueno, la Juventus el día de mañana recibe al Atalanta, gran duelo. El Inter se mide al Napoli y el Milan visita al Genoa Bastantes atractivos los duelos que eh, son el día de mañana. Inter de Milán contra el Napoli, sin duda, el más destacado de esta jornada. Pasamos a la Premier, donde el Everton y el Burnley vencieron al Chelsea y Arsenal respectivamente 1-0. Sorpresivamente, el Everton logró vencer eh, al Chelsea. Eh, que pues no pudo hacer más y el Burnley ganó al Arsenal con un autogol de Pierre-Emerick Aubameyang Tottenham empató el domingo ante el Crystal Palace y el Liverpool donde era su oportunidad para tomar el liderato pues no lo supo aprovechar y repartió pun terminó repartiendo puntos con el Fulham con un marcador de 1-1 uno uno, en el cual por cierto pues iban perdiendo y pues bueno el sábado en el derby de Manchester United y City no se hicieron daño alguno y terminó el partido 0-0 cero los partidos para el día de hoy son Wolverhampton contra el Chelsea y el Manchester City contra West Bromwich. Que por cierto pues el partido terminó ya y el Chelsea sufrió su segunda derrota consecutiva. ¿Qué es lo que está pasando con el Chelsea? Inició ganando el partido con gol de Olivier Giroud, Olivier Giroud al 49 pero Poudens y Neto le dieron la vuelta al marcador con un gol al 95% y pues bueno, el Chelsea ya hila dos derrotas eh, consecutivas que sin duda pues, les va a costar en la tabla general. Eh. Cuidado con el Chelsea que tiene que mantener un buen nivel también para la Premier y para lo que se viene en la Champions. En Manchester City por su parte ahorita está empatando a uno contra el West Bromwich. Bueno, pasamos a las nominaciones en los premios The Best, en donde pues el pasado viernes la FIFA dio a conocer los tres finalistas de cada premio que se pelea tanto en categorías varonil y femenil la entrega de estos galardones será este jueves 17 este jueves 17 de diciembre donde se celebrará la quinta edición de estos premios como les menciono The Best, los nominados al mejor jugador de, en la categoría varonil es, están Lionel Messi, Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo sin duda pues yo creo que Robert Lewandowski puede so, estar pues, escalones arriba en cuanto a Cristiano y Messi y se podría llevar este galardón en las mejores jugadoras está Lucy Bronze Pernil Harder y Wendy Reinhardt, veremos quién es la ganadora y pues, quién se lleva este premio a casa que sin duda es importantísimo. En los mejores eh, técnicos eh, de, del fútbol varonil están Marcelo Bielsa, Hansi Flick del Bayern Múnich y Jürgen Klopp del eh, Liverpool. Por parte del de fútbol femenil se encuentran Emma Hayes, Jean-Luc Vazur que pues es un es hombre, sí, pero dirige el fútbol en femenil, así que es, esto es el fútbol eh, femenino, no precisamente que sean eh, mujeres, ¿no? sino el, el fútbol femenil, pero pues están Emma Hayes y Sarina Weichmann así que ya veremos quiénes son eh, los ganadores en, los mejores arqueros en el en la categoría barenil están Alison Becker, Manuel Neuer y Jan Oblak. Por parte de eh, fútbol femenino están compitiendo Sara Bujadi, Kristin Endler y Alisa Nager. Y por último, en eh, los finalistas para el Puskas, el mejor gol del año, se encuentran dos uruguayos, Georgian de Arrascaeta y Luis Suárez. Y también se unen a este. Se une a este. a esta nominación Son con su gol eh, con el Tottenham. Estas las dominaciones del The Best, Que como les menciono serán llevadas a cabo este jueves 17. Y pues bueno pasamos a los sorteos de octavos de final. Que como les había mencionado. Se, se sorteó el día de ayer. Los ocho partidos que eh, serán eh, los encargados. Pues de ir camino al título. Buscar la orejona. Y sin duda coronarse en el torneo más importante de Europa. Los partidos iniciaron. Eh, bueno el sorteo inició con, eh, pues, duelos bastante buenos, los primeros tres son el Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City, Lazio contra el Bayern Múnich, Atleti contra el Chelsea duelos bastante buenos, bueno, en el que también Leipzig contra el Liverpool destaca mucho, los otros cuatro son Porto contra Juventus Barça enfrentando a París, también bastante atractivo este duelo Sevilla-Dormund, también bastante bueno, y Atalanta contra el Madrid sin duda, eh, pues ya tenemos ganas de poder vivir estos partidos, de poder estar viendo lo que sucede en el mejor fútbol de Europa, los tendremos que esperar, tendremos que esperar y pues casi dos meses, pues los partidos de ida se jugarán hasta el 16, 17, 23 y 24 de febrero los partidos de ida y la vuelta en eh, A principios, de, bueno, principios y mediados de marzo 9, 10, 16 y 17 Duelos bastante, bastante atractivos En el cual pues para mí destaca Atlético contra el Chelsea Pero que el Chelsea también tiene que Meterle ahí en la Premier Para tampoco descuidar, ¿no? Ya veremos cuál es eh, la prioridad de Frank Lampard Pero yo creo que sin duda su prioridad alguna Es que el equipo funcione bien Y que funcione en cualquier competición Así que ya veremos qué es lo que sucede También destaca Leipzig-Liverpool Un duelo de... Equipos que son ofensivos, eh, que son poderosos a la ofensiva, Barça contra el París, Barça que no se encuentra ahorita en su mejor momento, veremos cómo llega en dos meses en su encuentro contra el París y por último también como destacable sevilla Dortmund recuerden que los partidos de ida se jugarán en el estadio de los equipos que, se, que, que quedaron en segundo lugar. Okay, no, no va a ser como normalmente era antes que inicia la serie en el equipo que clasificó primero. No, esta ocasión es el equipo eh, que quedó segundo y cierran en el, los líderes de grupo. Es decir, por ejemplo, Monken Gladback contra el City. Eh, el, partido, eh, bueno, el primer partido se juega en Alemania y se cierra en Inglaterra con el partido de vuelta. Y pues bueno, estos fueron los sorteos. Este fue el sorteo de octavos de final de la Champions, que sin duda pues, también prometen bastante. En la Liga MX vamos a hablar sobre pues el, campeón, el León que salió campeón y consiguió su octavo título de Liga venciendo al Pumas con marcador global de 3-1. Empataron el partido de ida en los últimos minutos con 10 hombres y en la vuelta ganaron con certeza 2-0. León esta temporada solo perdió dos partidos en todo el torneo contra el Cruz Azul 2-0 en la jornada 3 si no me equivoco y contra el Puebla en los, en los cuartos de final 2-1. Eh, increíble, ¿no? y aparte los dos de visitante, así que bueno, sin duda imponiéndose de local e imponiéndose en todo el torneo, sin duda muchas felicitaciones a León que logró un gran torneo y consiguió su octava estrella, Nacho Ambrich sin duda ha hecho un gran trabajo. Y pues también eh, decir sobre la renuncia de Siboldi del Cruz Azul que eh, renunció de la escuadra cementera allá pocos días también de la Conca Champions, ya estaremos platicando sobre esto. Y pues bueno, Siboldi dejó la institución, eh, renunció tras lo sucedido y pues bueno, también se habla de un posible amaño de partido que se dejaron perder, pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto y pues si se lleva más a... si se investiga más a fondo o si no, pues ahí queda. Pero bueno, la renuncia de Siboldi ya está y pues dejó la institución en Cruz Azul tristemente, pues obviamente quería el título. Pasamos a los cuartos de final de Cunca Champions en donde pues bueno, se jugarán 7 partidos en una semana para definir al nuevo campeón de CONCACAF, al nuevo equipo campeón de CONCACAF. Todos los juegos serán en Orlando y se disputarán a partido único. Las eliminatorias comienzan hoy con el Olimpia en contra del Impact de Montreal. El partido, el partido de ida quedó 2 a 1 y será a las 7 de la noche, hora del centro de México, y horas más tarde, en punto a las 9 y media. Tigres se medirá al New York FC. Tigres venció en el partido de ida 1 a 0. Los siguientes dos duelos son el día de mañana con el América en calidad de visitante contra el Atalanta. El partido de ida quedó 3 a 0 a favor el América. Y el último boleto estará entre el LAFC y el Cruz Azul. En este partido no se jugó duelo de ida, por lo que pues este partido eh, definirá todo. Estos son los cruces que se van a llevar a cabo. Y como les menciono, todo se va a llevar eh, en un lapso de una semana. Pues la final se ya... Será el eh, 22 de diciembre, justo el martes de la siguiente semana. Veremos eh, cómo, qué es lo que sucede y pues obviamente mucha, eh, mucho éxito a los equipos de la Liga MX que ya se encuentran allá en Orlando preparados para disputar su duelo de Conca Champions Y pues bueno, esto es todo en parte de fútbol. Vamos a hablar por último rápido sobre lo sucedido en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Primero que nada, Lewis Hamilton sí se recuperó del virus y tuvo la oportunidad de participar en el circuito de Jazz Marina. Estuvo aislado durante 10 días, pero le sirvió para cerrar de buena manera el año disputando este, esta carrera que sin duda tenía ganas de poder hacerlo. La última carrera de la temporada fue el pasado domingo, donde salió victorioso el piloto holandés Max Verstappen, superando a los dos representantes de la escudería Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton que determinaron segundo y tercero respectivamente en este Gran Premio. La Fórmula 1 volverá el siguiente año a mediados de marzo, reanudando la actividad con el Gran Premio de Australia, pero pues bueno, mientras, va a haber un descanso en la Fórmula 1, que sin duda pues, dejó muy buenas actuaciones y estampas memorables, como la de Choco Pérez en primer lugar en el Gran Premio de Saquir. Y pues justamente hablando de Sergio Pérez... Esta última carrera de Checo tuvo, esta última carrera, eh, Checo tuvo que abandonar el circuito debido a una falla en su motor que lo obligó a desertar cerca de la décima vuelta. Triste cierre de, de Checo Pérez, no solo de temporada, sino también con Racing Point, que tam, ya se despide, como bien se sabe. pues El contrato de Checo Pérez con la escudería de Racing Point terminó este año y aún no se sabe si continuará compitiendo o se dará un descanso para determinar cuál será el desenlace de su carrera. Veremos... Eh, qué es lo que sucede y pues bueno eh, sin duda alguna Checo Pérez dejó muy buenas actuaciones y es que según algunos rumores se habla de que Red Bull podría anunciar a más tardar la próxima semana al piloto mexicano como nuevo representante de la escudería lo que sería sin duda asombroso eh, acompañando a Max Verstappen también que es representante de Red Bull eh, esperemos que así sea y que Sergio Pérez pueda seguir compitiendo y dejando muy buenas actuaciones y por qué no más podios y otro posible primer lugar también que se venga este año Checo terminó cuarto en la clasificación general con 125 puntos subiéndose a dos podios en la última recta del año en, en Turquía que consiguió podio y en Sakir que fue el número uno veremos qué es lo que sucede y mucho éxito en cualquier edición para Checo que esté pues muy bien con la edición que tome y pues que sepa que dejó el nombre de México muy en alto y que estamos pues también obviamente agradecidos por todo lo que ha hecho con la Fórmula 1 como les mencionaba también yo antes que pues devolvió esta, esta eh, afición sobre todo, ¿no? esta ganas de querer ver la Fórmula 1 a, a este país, a México. Y pues bueno, así cerramos este episodio número 22, y pues lo hacemos como siempre, como se debe, con el versículo que es esta semana, bueno, este día, Filipenses 4, del 6 al 7, y dice así. No se preocupen por nada, más bien, en toda ocasión... Eh, con oración y ruego presenten su petición al Señor con oración y denle gracias y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones en Cristo Jesús muchas gracias por escucharme en este episodio número 22 que tengan una linda semana que tengan un lindo martes un lindo miércoles cuando sea que estén escuchando este podcast gracias y si les gustó compártanlo pero bueno sin duda les agradezco estas reproducciones y gracias a que también me sigan impulsando a eh, querer seguir haciendo este podcast y poder seguir creciendo gracias y pues nos vemos primero Dios este viernes con un nuevo episodio nos vemos